0: aus Sandsburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lenow, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden und Fragen, die Sie sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Ja, worüber wollen wir sprechen?
1: Ich weiß nicht, Mareike hat das Thema
2: sich heute ja, ausgesucht. Wir wollen sprechen. Mein Wunschthema, mein, mein Herzensth Herzensthema quasi. Lass mal ja es geht um Tod. Ja, und, und das,
0: ist, das verunsichert ja. mich auch, weil es, es geht ja um Tod und gleichzeitig um, um junge Familien. Ja. Und das ist irgendwie, macht mich das erstmal ein bisschen schwermütig.
2: Ja, auch zu Recht, sicherlich. Aber letztlich ist es ja so, junge Familien haben und das ist, ist leider irgendwie, wird das nicht so kommuniziert und es wird sehr, sehr wenig darüber auch gesprochen. Junge Familien haben einfach einen immensen Regelungsbedarf. Weil natürlich ist in jungen Familien, ja, meinetwegen Babyglück, Hochzeit, was auch immer, der Fokus liegt woanders. Der liegt ja auf der ähm, glücklichen, gesunden Zukunft. Das ist auch gut mhm. so. So soll es ja auch sein. Man soll sich freuen, man soll glücklich sein. Aber man darf natürlich die Risiken nicht außer Acht lassen, die ein ähm, ja, ständig treffen können, ja. Wir wissen ja alle nicht, was passiert. Ich hatte neulich, es war ganz witzig, hatte ich einen Mandanten da, der sagt zu mir, ist so, ich würde sagen, so Mitte 50 und sagt zu mir: wo, Wofür brauche ich denn jetzt ein Testament? Hm. Ich so, okay. W Dann habe ich gesagt, wofür brauchen sie denn generell ein Testament? Ja, wenn man stirbt. Ich habe gesagt, ja, genau. Und ähm, warum brauchen sie denn kein Testament? Weil sie genau wissen, sie sterben jetzt und in absehbarer Zeit nicht. Sagt, ah ja stimmt sagen? so sagen also, Man weiß es ja einfach nicht. Also du hast viele ja. gute Nachrichten habe ich das Gefühl. Ja nein, aber man, man weiß ja einfach nicht was passiert und es naja. gibt einfach bestimmte Bereiche und dazu gehören Krankheit und Tod. die sollte man durchdenken, man sollte sich überlegen, okay, was ist denn eigentlich, also wenn jetzt einer krank wird, kann ich als Partner, als Ehegatte, kann ich handeln, kann ich Entscheidungen treffen, hat man vielleicht einen wirtschaftlichen Absicherungsbedarf, weil das eine gemeinschaftliche Immobilie gibt oder ähnliches, wo Ratenzahlungen zu leisten sind, da sollte man drüber nachdenken, das ist jetzt nicht unser Thema, aber da sollte man vielleicht mal Kontakt aufnehmen zu einem Versicherungsmakler oder so, das ist so der eine Punkt und dann sollte man natürlich sicherstellen dass einer auch in der Lage ist, äh, Entscheidungen zu treffen, wenn der andere im Koma liegt beispielsweise und vielleicht die Immobilie nicht mehr finanzierbar ist. Dass man dann handeln kann, dass man nicht erst einen Betreuer braucht. Ja, Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, worst-worst-case-Szenario möglicherweise, was ist, wenn einer tatsächlich stirbt? Das ist schrecklich, das ist beschissen. So, ja, Müssen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist doch umso beschissener, um so deutlich zu sagen, wenn du nichts geregelt hast. Mhm. Weil dann kannst du ins Gesetz gucken und dir überlegen, was die gesetzliche Erbfolge? So, bleiben wir bei meinem Beispiel mit den Immobilien. Du hast vielleicht zwei kleine Kinder. Herzlichen Glückwunsch, die zwei kleinen Kinder hast du mit dem Grundbuch. Bedeutet keine Entscheidung über die Immobilie ohne Beteiligung des Familiengerichts. Super. Ja?
0: Okay. Und worauf ja. guckt
2: das Familiengericht? Einzig und allein im Prinzip auf das wirtschaftliche Interesse der Kinder. Mhm. Das heißt, verkauf mal eine Immobilie mit minderjährigen Kindern dann überzeug mal das Familiengericht davon, dass das wirtschaftlich im Interesse der Kinder ist. Schwierig. Wow, oh, ja. Ja? Wenn du nicht mehr bezahlen kannst, die Rat nicht bezahlen kannst, ist das natürlich klar. Dann, dann muss das irgendwie so sein. Aber wenn du sagst, ich kann hier nicht bleiben, mhm. weil ich kann hier nicht wieder glücklich werden, das sind ja ganz häufig emotionale Gründe auch, mhm. dann wirst du das Familiengericht nicht davon überzeugen, dass du diese Immobilie verkaufen kannst. All das sind so ne? Grober Erstabriss dessen, was wichtig ist. Und wir sind schon voll drin, ja. Ja, wir sind voll
0: drin. Und werden nicht viele Leute irgendwie denken, Mensch, ich bin ja verheiratet, das bin ich ja schon mal so per se abgesichert.
1: Ja, das denken total viele. Viele denken auch, dass der Ehegatte erstmal alles erbt. Ja. Und auch vor allem, dass der Ehegatte Erklärung abgeben kann. Das denken ganz, ganz viele. Mhm. Ja, genau. Und
0: was ist die Wahrheit?
1: Naja, die Wahrheit ist, wir müssen auch da unterscheiden zwischen den beiden
2: Bereichen. Ich sagte das ja gerade: Krankheit und ähm, Tod. Bei, bei der Krankheit ist es so, da gibt es eine Neuregelung seit Anfang dieses Jahres, das ist Ehegatten-Notvertretungsrecht. Das geht allerdings, gilt allerdings nur in Gesundheitsangelegenheiten. Also wenn ich im Krankenhaus bin, im Koma und es muss über meine Behandlung entschieden werden, kann das für einen Zeitraum von längstens sechs Monaten der Ehegatte. Mhm. Das ist es dann aber auch schon. Immobilie verkaufen, alle sonstigen Entscheidungen, Verträge kündigen, sonst was kann der Ehegatte nicht. Mhm. Das ist davon nicht umfasst.
0: Also nur gesundheitliche Fragestellung, ja. nicht äh, sonstige Entscheidungen des Lebens, nein, die nein, irgendwie nein. anfallen. Ne, ja.
2: genau. Und ähm, naja, im Todesfall ist es so, der Ehegatte erbt nicht alleine. Der Ehegatte erbt im Prinzip nie alleine, auch wenn keine Kinder da sind. Das ist auch eine böse Überraschung. Das betrifft jetzt nicht so sehr junge Familien, sondern eher das Gegenteil. Ähm, die böse Überraschung ist ja häufig bei ähm, Ehegatten, die keine Kinder haben, dass dann Eltern oder Geschwister mit
1: erben. Wobei ich finde schon, das betrifft junge Paare, die zusammen eine Immobilie kaufen. Ja, genau, aber nicht, mhm. nicht
2: die Familie mit den Kindern. Nee, das stimmt. So die, mhm. ne? Genau, also das ist sozusagen eine Variante. Und wenn du Kinder hast, hast du die Kinder mit an Bord. Mhm. Ja, die erben dann, je nachdem, ob du einen Ehevertrag hast oder keinen Ehevertrag, erben die eben ein Halb gemeinsam oder auch möglicherweise mehr. Bis zu drei Viertel erben die Kinder, wenn du in Gütertrennung bist. Also du hast dann eine Erbengemeinschaft mit minderjährigen Kindern. Und du mhm. kannst die minderjährigen Kinder bei der Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft nicht sinnvoll vertreten. Du brauchst bei Immobilien die Entscheidung des Familiengerichts. Das ist alles total kompliziert. Das heißt, du schlägst dich na, nicht mit einem Gegner, würde ich jetzt nicht sagen, aber mit ein, irgendwie einem Dritten,
1: so einem Unbeteiligten mhm.
2: herum, kannst mhm. nicht reagieren, kannst nicht frei entscheiden und hast so eine totale, ja so, ein, so ein formalismus am Bein. Komische mhm. ja. Formulierung, aber ähm, vielleicht ganz bildlich der das alles noch viel, viel schwerer macht.
0: Also wenn Hinterbliebene minderjährige Kinder sind, dann hat man im Prinzip immer dieses Gericht mit dabei. Ja,
2: also mhm. es ab einem Vermögen von 15.000 Euro, meine ich, das ist so die grobe Grenze, wollen die dann einen Bericht, was du machst und so weiter. Also das ist echt, mhm. echt ähm, hart.
0: Was ist die Lösung?
2: Die Lösung ist ein Testament.
0: Wir müssen es nicht im Detail besprechen, aber was ist so grundsätzlich, Teil dieser, also was steht da drin so naja. im Wesentlichen, um diese Problematik, die du gerade beschrieben hast, so ein bisschen aufzufangen?
2: Also das ist ja im ersten Schritt, das ist es ganz simpel. Im ersten Schritt steht da drin, wir setzen uns gegenseitig zu erben, einen Punkt. Wenn man das dann möchte. Wenn man das denn Manche möchte. Das auch nicht. Ja, aber wer das nicht möchte und lieber mit den minderjährigen Kindern ähm, erben möchte, dann würde ich, würd ich, also das würde ich gerne verstehen wollen, weil das habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt.
0: Aber könnte man sagen, also ja, es ist quasi der, der andere Partner jeweils und auch die Kinder, aber es kommt nicht das Gericht zum Zuge, sondern es ist dann der Partner, der für die Kinder entscheidet?
2: Nee, geht nicht.
0: Das geht nicht? Nee, nee mhm.
2: das geht nicht. Also du kannst nicht diese Regelungen, ähm, die ja letztendlich aus dem Betreuungsrecht, also die stammen aus dem Betreuungsrecht, die Regelungen, mhm. die da angewandt werden, und die kannst du damit nicht umgehen.
0: Ah, Okay. Das heißt, das wenn ich das nicht, nicht will, diese Problematik minderjähriger Kinder, dann kann ich sie auch nicht als Erben letztlich Nein, einlesen. also deswegen,
2: also klar, mein, es gibt bestimmt, also in der Beratung habe ich es noch nicht erlebt, dass mir jemand sagt, ach, Frau Lienhoff, bei den Risiken, die Sie mir gerade genannt haben, ich möchte gerne meine zweijährige äh, Tochter und meinen achtjährigen Sohn mit an Bord haben, habe ich noch nicht erlebt.
1: Ich habe einen Fall tatsächlich, wo beide sehr vermögend sind. Ja. Und äh, die wollen sozusagen aus steuerlichen Gründen. Ja, machst du Auswahlvermächtnisse, dann machst du geht. die ja nicht. Ja, wir können ja gerne mal drüber reden, das ist halt schwierig <lacht> bei den beiden. Naja, okay,
2: aber das ist dann, also, ein Fall von Heute hatte ich es tatsächlich auch wieder. Also, ich hab das nicht. Dann, dann müssen wir vielleicht mal dein, über deine Argumente sprechen.
0: <lacht> ja, nee, ich,
2: die Argumente sind mir ja bekannt. Ich sag ja genau das gleiche wie du. Aber dann, dann ist der Hintergrund möglicherweise ein anderer ja, bestimmt. So. Ja. Der, der Hintergrund ist nicht, ich möchte unbedingt meine Kinder einsetzen, sondern der Hintergrund ist vielleicht, ich möchte meinen Partner nicht einsetzen. Möglicherweise. Ja. Ja. So, das mag es mal geben, aber lass uns bleiben bei der bei der klassischen Familie. Das Argument Erbschaftssteuer ist auch da ein Thema, auch wenn die Kinder klein sind. Aber dafür gibt es dann Instrumentarien, hatte ich, hat ich witzigerweise gerade auch heute Morgen oder gestern, dass jemand zu mir sagte, ja, ja, Berliner Testament macht man ja nicht mehr. Also Berliner Testament ist so ein Oberbegriff für die, die es noch nicht gehört haben, für so ein Standard klassisches gemeinschaftliches Ehegattentestament. Man setzt sich ein und dann die Kinder als Schluss haben. So. Und äh, da sagte mir jemand, ja, das macht man ja nicht mehr, weil ähm, das äh, ist ja steuerlich total schlecht. Und ähm, heute würde man das ja anders lösen. Da habe ich gesagt, na ja, eigentlich mache ich fast nur Berliner Testamente. 99 Prozent in diesen Fällen. Und äh, man kompensiert es halt mit einem Außervermächtnis oder auch Bestimmungs- und Zweckvermächtnis oder äh, auch Supervermächtnis genannt, wo man diese Erbschaftssteuerfreibeträge mit nutzen kann, wenn man mhm. sie braucht. Also insofern ist dieses steuerliche Argument dann auch aufgefangen. Jetzt habe ich den Fahnen verloren.
0: Jetzt wurde es auch sehr kompliziert. Also da geht es dann darum, dass man also, wenn, wenn erstmal der Partner alles bekommt, zahlt er auch auf diese, gesamten, ja, genau. diese gesamte Erbschaft die Steuer. Aber man würde quasi die Freibeträge der Kinder schon mitnutzen wollen in diesem Zu Genau, mhm. das hast du dann immer. Ja, das ist dann aber Lösung.
2: Ja, richtig. Also, der Ehegatter hat ja 500.000 Euro Erbschaftsteuer frei plus einen Versorgungsfreibetrag von bis zu 256.000 Euro, wo ich immer sage, das muss der Steuerberater machen. da da lasse ich die Finger von, so 500.000 Euro und ist immer meine gedankliche Grenze. Dann kann man sich noch überlegen, das Familienwohnheim ist steuerbefreit, wenn man es zehn Jahre weiter bewohnt. Muss man auch das nicht versteuern. Es ist finde man, eigentlich
1: egal, wie hochwertig das ist. Also wenn ich jetzt eine ja, es fette gibt, Villa habe, genau, 5 da gibt's, Millionen.
2: ja da gibt es keine Grenze, die gibt es aber zum Beispiel bei Kindern. Also es ist auch so, wenn ein Kind ein ähm, also das Elternhaus in Anführungszeichen mhm. erbt und dann in Kürze einzieht. Mhm. Dann gilt auch eine steuerliche Befreiung, aber da gibt es eine Quadratmetergrenze. Mhm. Das ist die Quadratmeteroberzahl oberzahl 200. Also, da gibt es das bei, äh, beim normalen Ehegattenwohnheim nicht.
0: Weil man da, also der <lacht> hat ja da auch wohnt ja da auch schon. Genau. In dem Moment, ja. dann ist man da wahrscheinlich ein bisschen genau. mhm. Aber als bei da Kindern, die dann erst neu dort einziehen würden. Ne?
2: Ja, genau. Aber ja. Da, der, äh, da ist es eben auch so, ähm, da sage ich immer, lassen Sie das trotzdem gedanklich mal in diese 500.000 Euro einfließen. Weil sie ja nicht wissen wollen, sie dann noch zehn Jahre wohnen und sich dann aus steuerlichen Gründen an dieses äh, an das Familienwohnheim binden, finde ich immer schwierig. Das heißt, ich sag mal, schaut mal nach, was ist denn da
1: so? Warte mal ganz kurz, schmilzt der Betrag dann immer jedes Jahr um ein Zehntel ab? Nein. Also wenn ich jetzt unser Haus erbe. Ja. Und das Haus ist eine Million wert. Ja. ja? Und äh, in fünf Jahren, entscheide ich mich, ich kann da nicht mehr wohnen. Ich ziehe jetzt aus. Versteuerst du eine Million? Echt? Ja. Deswegen sage ich immer, das ist etwas, was man... Es lebt
0: wieder auf neu, wie schön.
1: Ja, aber ich dachte, das schmilzt ab irgendwie um ein Zehntel jeweils pro Jahr. Nö.
0: Der Tatbestand entfällt.
1: Das ist ja völlig abwegig. Richtig, die Steuerbefreiung entfällt einfach rückwirkend. Wusstet ihr übrigens, dass sie auf Mallorca gerade die Erbschaftssteuer abgeschafft haben? Dann wir Böses, da wer denkt. <lacht> <lacht> okay, gut, aber es ja, schmilzt also, genau. nicht ein, aber gut, okay. Nein, das
2: schmilzt nicht ab und... Dann ist es so, dann hat man eben diese 500.000 Euro. Deswegen lange Rede kurzer Sinn. Ich rechne immer mit den 500.000 Euro, auch wenn man theoretisch diese Befreiung ähm, in Anspruch nehmen kann und natürlich noch diesen Versorgungsfreibetrag. Aber auf Nummer sicher geht man, wenn man sich anschaut, was habe ich und damit mit 500.000 Euro rechnet. Wenn man dann feststellt, ich komme nicht hin oder ich komme vielleicht in Zukunft irgendwann mal nicht hin, dann muss man sich nämlich genau die Frage stellen, was Britta ja für euch richtig gesagt hat. Macht das steuerlich Sinn, sich gegenseitig als Alleinerben einzusetzen? So, und da kann man dann schauen, was gibt es für Mechanismen, um trotzdem die ähm, Freibeträge der Kinder, das sind jeweils 400.000 Euro pro Elternteil, pro Kind, mitzunutzen. Und da hat sich äh, letztlich, ich weiß gar nicht, irgendwer hat sich das mal überlegt, innerhalb der letzten zehn Jahre, irgendwann würde ich sagen, ähm, rauskristallisiert, dass man mit Vermächtnissen arbeitet, die es dem äh, Längerlebenden ermöglichen, zu entscheiden, also letztendlich den Nachlass zu sondieren, zu schauen, was habe ich denn eigentlich? Was kommt dabei raus? Muss ich Steuern zahlen? Und wenn dabei rauskommt, ich muss Steuern zahlen, dann kann ich von diesem Vermächtnis Gebrauch machen, kann zwischen den Kindern auswählen, wie ich lustig bin. Einer bekommt was, einer bekommt nichts. Mhm. Streit ist dann natürlich vorprogrammiert. Aber grundsätzlich ist das der Hintergedanke. Also der Längerlebende kann entscheiden, wer bekommt was, was genau bekommt dieses Kind oder auch ein Enkel, je nachdem, wie man es konstruiert, wann kann sich auch Rechte vorbehalten, also zum Beispiel eine Immobilie übertragen, sich dabei Nießbrauch Niesbrauch vorbehalten. Also es ist total frei letztendlich und ist trotzdem steuerlich anerkannt. Ob das in 50 Jahren auch noch so ist, weiß ich nicht, weil natürlich die Gerichte es nicht so super finden. Also mhm. Finanzämter versuchen dagegen vorzugehen. Bislang ist es aber lediglich so, dass sich rauskristallisiert hat, man nimmt besser eine zeitliche Befristung rein. Das heißt, es zu erfüllen binnen, keine Ahnung, fünf Jahren nach dem Tod. Ansonsten gibt es da eine Norm im Steuerrecht, die potenziell dazu führen könnte, dass man sagt, es kommt doch eher als Schenkung von demjenigen, oder geht auf den Freibetrag des Zweiten. So, Man nützt nicht den Freibetrag des Erstversterbenden. Aha. Aber äh, bislang, wenn man das entsprechend konstruiert, funktioniert das. Und dann hat man diesen steuerlichen Effekt, den du eben angesprochen hast, dass man das verschenkt und die Freibeträge eigentlich braucht, den hat man dann aufgefangen.
0: Erstmal ist das quasi so die, die große Jokerkarte, Also man delegiert im Prinzip diese ganze Entscheidung ja. eigentlich an den mhm. hinterbliebenen Partner. Ja. Und man hätte das bisher sogar so konstruiert, dass man das zeitlich mehr oder weniger unbeschränkt ausüben kann. Ja, es ist dann tatsächlich Das heißt, tatsächlich man kann noch zehn Jahre später auf die Idee kommen, Mensch, ich ja, oder könnte ja nochmal
2: also, ich, ich, also man kann es auch so, konnte es so machen, dass man sagt, ähm, du kriegst ein Vermächtnis in Höhe deines Freibetrags, 400.000 Euro. Aber zahlbar ist das erst, wenn ich sterbe. Mhm. Ja, eigentlich ja super, weil dann verliere ich jetzt gar nichts, aber spare die Steuer. Und das funktioniert eben nicht. Weil wenn es auf den Zeitpunkt des Todes fällt, dann gilt es als vom Zweitversterben Kommen ja. kommt. Und um dem vorzubeugen, muss man jetzt eine zeitliche Befristung. Oder wird, also wird empfohlen, und wir machen es auch, eine zeitliche Befristung mit aufzunehmen. Und bei uns sind es fünf Jahre, weil ich denke, innerhalb der fünf Jahre hat man eigentlich dann mhm. einmal geguckt, von mhm. Steuern oder nicht. Genau.
0: Und ist das dann vielleicht so diese, diese Geschichte, wo man sagt, okay, das normale Berliner Testament ist schon nicht mehr quasi so on-vogue, weil man diese, diese Thematik dann noch nicht da drin hat, möglicherweise?
2: Ja, genau, aber es ist ja letztendlich, ja.
1: ich finde, es ist so, also es ist ja, die Konstruktion ist ja die gleiche, ja, die gleiche. sie ist nur ergänzt, ja. ne? Ja. 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 Kann man eigentlich, das hatte ich neulich nämlich gelesen, es kam mir komisch vor. Da hat ein Notar ein gemeinschaftliches Testament gemacht, aber die Leute waren noch nicht verheiratet. Nee, das geht nicht. Das geht nicht, ne? ist unwirksam. Ja.
0: ist, <lacht> das ist schon gut gelaufen. fand ich auch ehrlich. <lacht> oh,
1: wenn ich jetzt noch wüsste, welche Sache das war. Eieieiei. Ei, 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 ei.
0: Was kann man dann machen, wenn so jemand aus eurem Berufsstand so Quatsch macht?
2: Na, am Zapfung sonst? Ja. Oh. Ja. Aber die Steuer ist ja bei dem Thema letztendlich auch erstmal, also das ist ein wichtiger Punkt, den man mit berücksichtigen muss. Aber deswegen habe ich das eingangs so, so deutlich gesagt. Ähm, aus meiner Sicht ist erstmal ganz wichtig und darum geht es mir in der Folge, zu wissen, okay, ich erbe nicht alleine. Ich mhm. bin hier nicht allein handlungsbefugt. Und deswegen, ich habe auch, ich habe neulich meinen Vortrag gehalten und habe gesagt, wenn ihr eins mitnehmt heute, dann, dann bitte setzt euch hin. Und ihr müsst nicht herkommen, na, aber nehmt, also nehmt Zettel und Stift in die Hand, schreibt auf, wir setzen uns gegenseitig als allein, ein Datum Unterschrift. Einfach um die Kinder erstmal rauszuhaben. So wenn man jetzt sagt, ich habe keinen Kopf für eine umfassende Regelung, was natürlich wesentlich besser wäre, ja. Aus steuerlichen Gesichtspunkten, aus Kostengesichtspunkten und so weiter. Aber das ist erstmal die Basis, dass das irgendwie die Kinder raus sind aus der Erbfolge. Weil aus meiner Sicht klar, es mag Gründe geben, aber grundsätzlich macht das keinen Sinn, wenn Minderjährige Kinder erben. Mhm. So.
0: Kann man denn eine Regelung finden, die sich dann ändert, wenn die Kinder volljährig sind oder ein bestimmtes Alter erreichen?
2: Ja, das geht. Also man kann natürlich ähm, aufschiebend befristet jemanden zum Erben machen, dass ich sage, okay, ähm, erstmal ist der Ehegatte Alleinerbe und äh, aufschiebend befristet auf, den, auf die Vollendung des 18. Lebensjahres äh, erbt dann der Sohn, und die Tochter mit. Das kann man machen. Aber auch das
1: ja auch die Frage, ob das dann sinnvoll ist.
0: Ja, gerade so 18-Jährige haben Du hast auch
1: nicht vergessen, also das haben wir ja auch öfter, dass wirklich immer jemand jung stirbt, jetzt nicht so, dass die Kinder minderjährig sind, das hatte ich jetzt noch nicht so oft, also klein sind, aber dass die Kinder so 17, 18 sind und ähm, da ist man ja selber auch noch viel zu jung und viel zu erschlagen von der ganzen Thematik und ähm, denen geht es auch nicht gut, wenn die dann hier sitzen müssen und Immobilien verkaufen oder den Erbschein beantragen und das ist alles nicht schön. Da ist einfach die Ehefrau oder der Ehemann, ne, der jetzt schon so da ein bisschen mehr im Leben steht. Es ähm, ist einfach einfacher, glaube ich, in, in der Handhabung, mhm. als mit deinen Kindern, die gerade volljährig sind, zum Notar zu gehen. Das ist nicht gut. Nee, überhaupt nicht. Nee.
0: Ihr habt gerade gesagt, so ein bisschen anders ist das, wenn man eben nicht verheiratet ist, dieser, dieser Fall von dem Notar.
1: Also die, hat, die haben bald geheiratet. Da stand sozusagen drin, wir heiraten am Sohn zu vielten. Ne? Du kannst ja auch einen Ehevertrag schließen. Und du heiratest erst in zwei Monaten. Ja, aber ein gemeinschaftliches dann e ne? ist Ein gemeinschaftliches Moment.
2: Ja. E aber die Frage ist, es war ja notar. Ja. ja. Dann würde ich das wahrscheinlich umdeuten in einen Erbvertrag. Mhm. So, dann ist vielleicht die Überschrift falsch.
1: <lacht> das okay. wird gerettet. Um das
2: irgendwie zu heilen, aber die leben ja noch, ne? Mhm. Ja, dann mal los. Will ich mal neu machen.
1: <lacht>
2: so, also wie? einfach um da irgendwie Auslegungsschwierigkeiten zu entgehen.
0: Wie, wie ist das bei, bei Familien, wo die beiden nicht verheiratet sind, gibt es da Absicherungsmöglichkeiten? Ja,
2: also das ist natürlich dann, wenn nichts geregelt ist, noch viel schlimmer, weil dann erben die Kinder alleine. Ja, mhm. Dann habe ich als Partner überhaupt gar kein Recht. Ich habe keinen Pflichtteilsanspruch, ich habe nichts. Ich habe ähm, Also das ist wirklich etwas, was man sich, wenn man Kinder hat, wenn man Immobilieneigentum hat und grundsätzlich sein Leben miteinander verbringen will, dann muss man sehr genau, also dann sollte man die Entscheidung, nicht zu heiraten, sehr bewusst treffen tatsächlich. Weil das verschiedene Auswirkungen hat. Also das eine ist, die Kinder erben alleine. Das zweite ist, erbe ich als Partner, ich habe keinen Erbschaftssteuerfreibetrag.
0: Mhm. Ich habe hab 20.000. Ja. Die F Pflichtteile
2: sind höher. Die der Pflichtteile Kinder. sind höher. Ähm, ich erbe 20.000, also ich habe einen steuerfreibetrag von 20.000, ich erbe ein halbes Haus. Das ist wahrscheinlich dann in dem Alter möglicherweise auch noch hoch belastet, wenn wir bei den jungen Familien sind, aber im Zweifel ja auch nicht. Das ist, äh, dann, mhm. dann ist vielleicht gar nicht mal die Erbschaftssteuer leistbar, weil das sind 30%. Das ist ganz schön erheblich. Und Britta sagte, die Pflichtteile sind höher, ne? wenn die Kinder dann volljährig sind, ihren Pflichtteil geltend machen. Dann haben die Kinder nicht einen Pflichtteil von ähm, insgesamt 25 Prozent, sondern insgesamt 50 Prozent. Weil die ja eigentlich alleinige erben werden nach dem Gesetz. Habe ich keine Kinder, erben die Eltern, die Geschwister eigentlich alles, wenn mhm. ich nichts geregelt habe. Dann wohne ich in einer Immobilie, die mir zur Hälfte gehört. Die andere Hälfte gehört dann den Eltern. Ne? Ja. Um, das, um das sozusagen das Beispiel vorzuführen. Mhm.
0: Die Richtung hat man gar nicht so auf dem Zettel. Ne? Man denkt, das immer, es geht nach vorne, aber mhm. es kann auch mal nach hinten ja. gehen. Ne?
2: Und das Problem ist, ist es ist wirklich so, dass dann häufig, also ich habe es immer wieder in der Praxis, dass es wirklich einfach böse Überraschungen sind für die Betroffenen. Ne? Und die Situation ist ja immer dann, wir reden ja nicht über einen 80-Jährigen, der dann gestorben ist, sondern wir reden darüber, dass jemand viel zu früh gestorben ist. Und das ist einfach, natürlich ist es auch tragisch für die Angehörigen, wenn der 80-Jährige stirbt, aber es ist nicht vergleichbar damit, wenn die, die junge Mutter oder der junge Familienvater stirbt. Das ist einfach eine andere Dimension, mhm. auch an Regelungsbedarf so für den äh, übrig gebliebenen. Das ist echt schwierig.
0: Das heißt, immer dann ist eigentlich  also ich, es ist jetzt nicht so besonders romantisch, quasi, wenn ich das richtig äh, zusammenfasse, was du sagst, aber wenn Kinder da sind, ist eigentlich anzuraten, äh, auch eine Heirat in Betracht zu ziehen.
1: Ja. Ja, das ist ja mein Reden. Also ich
2: würde sagen immer, also es gibt zwei Gründe, abgesehen von der Liebe, ja, Immobilien und Kinder. Beides bindet dich aneinander. So. Das ist unromantisch, aber da muss man mal drüber nachdenken.
0: Ja, erste Vorsorge quasi, die man treffen kann: heiraten. Mhm. Ja. Dann Testament.
2: Ja, und Vorsorgevollmacht, ne?
0: Ja, Vorsorgevollmacht, das ist dann der Fall, wo. Die Krankheit. Die Krankheit. Die ja. Krankheit, ja. Ja.
2: Genau. Also, das ist wirklich, ich, ich glaube, das machst du auch, ne? Jedem, der hier kauft. Ja. Geben wir so. Die Flyer mhm. mit. Und da, das ist echt jetzt nicht, nicht im wirtschaftlichen Interesse. Also nicht ausschließlich. Natürlich wollen wir auch Geld verdienen, das ist ja kein Geheimnis. Aber es geht tatsächlich auch darum, dass wir wissen, was die, was die Probleme sind, wo die, wo die Fallstricke liegen, was passieren kann, wenn einem was passiert und man nichts geregelt hat. Und das ist echt wichtig. Ist auch, finde ich, ehrlich gesagt, eine Verantwortung gegenüber den Kindern, die das man, finde man hat. Ich auch. Ja. Um mal so ein Totschlagargument zu verwenden. Mhm.
0: Ja, und es kann auch eine beruhigende Komponente haben, wenn man einfach weiß, man hat das, was man regeln konnte, ja, geregelt. genau. Ähm.
2: Weil wir können ja auf die Gesundheit nur eingeschränkt Einfluss nehmen. Wir können auch nicht darauf Einfluss nehmen, ob uns irgendwann ein Auto überfährt. So. Das können wir einfach nicht beeinflussen. Das ist das Leben und das läuft, wie es läuft. Aber wir können beeinflussen, was dann passiert, wenn etwas passiert. Ja, also habe ich sozusagen die Karten in der Hand und kann handeln und habe das irgendwie so vorbereitet, dass es lösbar, eine lösbare Aufgabe ist, oder stürzt sich irgendwie aus der Katastrophe in die nächste Katastrophe, weil ich eben nichts geregelt habe? Und ich mhm. finde, das ist wirklich eine Verantwortung, die wir als Eltern haben, da Sorge zu tragen, dass ja. das nicht passiert, sondern dass man da irgendwie abgesichert mhm. ist.
0: Und die Lösung ist nicht nur eine versicherungstechnische, quasi. Nee, das ist einfach, man muss, ein man muss ein Gesamtkonstrukt. Genau, ja. man
2: muss irgendwie so ein Gesamtkonstrukt schaffen. Man kann nicht alles absichern, ja? Das geht einfach nicht. Aber das, was man absichern kann. Das sollte man schon tun. Und ich finde, Testament und Vorsorgevollmacht,
1: das ist auch nichts wahnsinnig Kompliziertes. Und, und man muss dazu noch mal ganz kurz sagen, ne, das Kosteninteresse der Mandanten ist hier eigentlich im Vordergrund. Weil wenn die das zum Zeitpunkt machen, wo sie gerade eine Immobilie erworben haben, die auch noch belastet ist und noch gar nicht so viel Vermögen aufgebaut haben oder vielleicht noch in einer Mietwohnung wohnen, dann ähm, sind die Urkunden natürlich auch vergleichsweise billiger, als wenn die das machen, wenn sie irgendwie 68 sind und schon voll ausgesorgt haben und noch ein Mehrfamilienhaus haben. Es geht ja immer nach dem Wert. Also es ja. kann auch tatsächlich finanzielle Vorteile haben, das ah, jetzt frühzeitig die, zu machen. Das
0: Testament, auch wenn das Gleiche drin steht, kostet nicht immer das Gleiche. Es ist davon abhängig, wie viel Vermögen mhm. damit geregelt wird.
2: Genau. Und ich sag mal, so ein, so ein Standard-Testament, ähm, so Vierköpfige Familie, ja, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Das unterscheidet sich bei, bei normalen Vermögensverhältnissen. ja, Wenn es nicht jetzt irgendwie Millionen sind oder eine Oldtimer-Sammlung da ist oder sonst irgendwas, was irgendwie so ganz besonders ist. ja, Das unterscheidet sich fast gar nicht in den inhaltlichen Regelungen. Nur, dass das Testament für, für junge Familien einfach bestimmte Passagen enthält, die man im Erwachsenenalter, wenn die Kinder erwachsen sind, nicht mehr hat. Also vielleicht können wir darauf auch noch einmal kurz eingehen, was regelt man denn eigentlich noch neben der Erbfolge und diesem Steuerding? Man regelt natürlich auch noch, wer sich kümmert. Mhm. Ja, Also man regelt, wer kümmert sich, wenn wir beide verstorben sind, wer bekommt die Vormundschaft? Mhm. Dann regelt man vielleicht noch darüber hinaus, wer soll sich kümmern, bis, also sollen die Kinder, wenn sie 18 sind, rankommen an den Nachlass? Soll das noch verwaltet werden, dann nimmt man noch eine Testamentsverstreckung auf. Das regelt man zum Beispiel auch. Das würde man nicht mehr regeln, wenn man 68 ist und mhm. die Kinder 40. Mhm. So. Üblicherweise jedenfalls. Aber die inhaltlichen, die, die Erbeinsetzung und das Auswahlvermächtnis ist in, den, in vielen Fällen identisch. Wenn ich nicht eben eine Sonderkonstellation habe, wie wahnsinnig viel Vermögen oder ich habe ein bedürftiges Kind, was irgendwie eine andere Regelung braucht, aber im Zweifel bedeutet das, und dann greift Britta's Argument mit den Kosten, ich muss dieses Testament vielleicht nie wieder ändern.
0: Mhm.
2: Vielleicht kann es auch immer so bleiben. Vielleicht mhm. aber auch nicht, ne? das weiß man nicht. Aber
0: mhm.
2: es ist möglich.
0: Mhm. Jetzt ist die Frage, mhm. es war ja auf deinen besonderen Wunsch, diese Folge. Mhm. Bist du jetzt glücklich? Hast du alles gesagt, was du sagen wolltest?
2: Ja, ich denke. Also wirklich ganz wichtig ist, sich einfach damit einmal auseinanderzusetzen und zu schauen, habe ich Regelungsbedarf. Wer Kinder hat, hat Regelungsbedarf, Punkt. Es muss nicht unbedingt notarieller Regelungsbedarf sein, aber es muss irgendwie klar sein, der, der länger Lebende oder auch derjenige, der, der gesund ist, kann handeln für den Kranken und der länger Lebende kann irgendwie Entscheidungen treffen. Mhm. So, Das muss man einmal regeln.
0: Nehmt ja. es euch zu Herzen, oder?
2: Mhm. Ja. So. Schon, finde ich gut.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen-at-kanzlei-am-mikrofon.de Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.